0: 大家好，欢迎来到你我的纯粹环境批判。就是杀人今想要跟大家分享的是我看完一本书之后的读书心得，还有一些摘要跟大家分享，把精华跟大家说，这样大家就不用自己花那么多时间去看那本书了。对，然后呢，我这本书也是在 Audible 上面用听的方式把它看完的。对，所以说，嗯，原本的话如果没有这个东西，我应该没有机会就是做一个书的。读书的分享给大家，对，因为我自己看书做得太慢，但是因为现在有这个的话，所以我就有办法把它看完，然后跟大家分享一些摘要。对，那我们就开始吧。这本书的名字是叫做《The Six Habits of Growth》。对，那它的意思就是说，呃，成长的六个习惯。对，那其实通常听到这种名字，就是会感觉很像那种什么通往成功成功的六种方法，或者是。就是很很偏那种商管类，通常应该是不太会有兴趣。但是，呃，因为因缘际会呢，就是在 Audible 上面滑到，就是它是一个不用用点数就可以直接听的书，所以说就看完了，然后顺便跟大家来分享。对，那一般来说，大家都觉得，呃，如果你想通往成功或者这种，嗯，你想要赚大钱之类的一些梦想，都会觉得很像说是需要你。变成工作狂，或者是就是那种日以继夜、夜以继日的工作，才有办法去达到的一个效果。但是呢，就是他这个现在感觉，其实很多东西都越来越，最近很多都越来越流行，就是也不是说流行啊，就是越来越多新的发现，就是表明说，其实是应该要。就是你，你生活应该要达到一个平衡，才有办法最容易去通往成功。然后甚至有听过，在另外一本书里面有听过一句话，就是说，其实成功，成功只是你一系列好习惯堆叠的一个副产品，这种感觉。对，就是你不应该把成功当成是你的。追求目标，而是在你的好习惯堆叠的过程当中，就是这个成功，它自然就会随之而出现。那它如果没出现的话，就是也是，嗯、呃，毕竟成功不是必然嘛，所以说，就如果它没出现的话，就也是一种很合理的可能性。所以不应该直接就是把这个成功的事情就是挂在嘴边的感觉。那其实。主要现代人其实也是越来越在乎你的什么 work-life balance 啊之类，就是你生活跟你的跟你的工作就是要达个平衡。就算你是想要当一个什么成功创业家，就是你其实也不应该就是每天一直熬夜之类的，为了得到你的成果一直疯狂熬夜。但其实我看大部分的人其实都是都是就是种真的很努力的人，其实都是都是这样子在，因为他们都觉得说用更多晚上的时间去工作就可以。达到他一一整天工作效率就变成两倍的这样的状况，但其实现在真的大家都蛮不推崇这种方式的，对，因为现在大家越来越注重，就是说，其实你基础要先打好，你成功才能建立在你的基础之上。所以其实感觉很像是六个六个习惯教你怎么怎么成长自己，但是其实。他认为说，你生活的最根本，你要先做到基础的，做到四件事情。然后他觉得是你生活最重要的四大梁柱，就是第一个是冥想，第二个是运动，第三个是饮食，第四个是睡眠。对，那其实这四个东西，其实都是为了把你的这个人保持在一个。最就是效率最好的,的状况，就很像是机器都要需要保养一样，就是你需要把自己保养在一个最好的状态之下，你才有办法去有更好的 performance 之类的。那他的六个习惯呢，主要就是第一个是动力，第二个是专注，第三个是自信，第四个是能量，然后第五个是你的意义，然后目目意义跟目的的感觉。第六个是你的领导能力，对，就是他觉得说这六个东西加在一起的话，就可以帮助你任何方面。就是你如果想要，不管你想做什么，都能够有很长足的进步。那首先第一个跟大家介绍的就是动力。那我觉得讲到动力啊，其实很多人都会觉得，就是会平常你常会。听到有人讲说，哦，我觉得今天很没动力，或是觉得最近很没动力之类的话，那作者就觉得说，这动力的事情，就是没动力这件事情，其实是一个迷思。就是大家是不是常常会在每年的第一个月，或者是说每个月的第一天，甚至一个礼拜的第一天，一天的早上刚起床的时候，就是都会有一种。莫名觉得哦，我今年年可以做很多事，像那种新年新希望啊，大家不是都写一大堆东西在上面嘛？就是你通常一年一开始都觉得充满一切充满希望，然后写了一大堆，然后接下来呢，你就慢慢荒废，就是你就觉得哦，计划总是赶不上变化，然后什么事情呢都没做，然后结果就一年就这样浑浑噩噩的过去了。对，那其实作者就觉得说，其实这都是因为大家。就是盲目的相信动力这件事情是会会浮现的。那虽然说动力确实会容易一种在就是一开始的时候，就是第一年的第一天一个第一个月或者之类的这种时刻会自动浮现。但是其实如果你仰赖这种薄弱的动力的话，那你永远都成不了大事。就是作者是觉得说，动力这种事情就是它不是一个自然一直生成的东西，是你在你需要动力的时候，你要去把它召唤出来。这样听起来很怪，但其实简单来说就是，嗯，其实你通常会觉得一年第一天会觉得很有希望，是因为你觉得哦，一切都还没开始，所以呢，你就会莫名的对自己有某种某种信心，觉得说今年可以做发是这种时候你就会产生动力，但是其实其他时候呢，其他时候就没有办法讲，因为其他时候通常已经很多时候。嗯，可能是都已经过，比如说你今年都已经过到六月了，你就会觉得啊，我今年目标已经达不成，这种感觉就是你会很容易有这种心态出现。那他觉得重点就是在于说，你要随时提醒自己，就是你的目标到底在哪里。就是你一开始的时候，可能一第一年第一天就觉得哦，我今年就是想要就是达到达到就是可能你想要出国几次之类，但是可能你听到。零到月到年终了，那他就觉得哦，我一次都还没出过’。我觉得我不可能在剩下半年出国十次。那这种时候就是他觉得，比如说一月，然后过到二月的时候，你已经开始失去失去原本的动力，你就应该问自己说，我今年想要达到什么目的？就是到底想要达到什么目标？就是你要去回想自己。那他觉得说，如果你遗忘这件事情的最好就是你在你遗忘的时候，你就大声的把你原本的目标讲出来。他觉得就是把这个目标讲出来这件事情是可以很大的帮助你把你你真的想做的事情做到，因为他觉得原本就是你已经渐渐不想做，原因就是因为你渐渐觉得好了，其实那个目标没达到也没什么关系，然后你就渐渐放弃这种感觉。但是如果你每天，例如说他建议你每天早上起床，虽然听起来很白痴，但他就是说，呃，重点是你每天早上起床，就是你把你把你的目标就直接讲出来。那你把你目标讲出来的时候，你每天是讲一次讲一次，就是从由外而内的，就是去洗脑自己的感觉，就很像，比如说你去一些宗教的一些活动，其实他们也是透过就是一直讲一些某些内容来灌输你，就是你会。渐渐潜意识的就相信，或者是你从小到大就一直有人灌输你说你要好好读书，其实你就是因为这样，所以才潜移默化，就是会觉得这是一个应该做的事情。对，那如果你把就是你的目标变成让你觉得自己觉得说那是你自己应该做实话，那其实你就会更容易的去实行，而不会一直就是停滞不前，觉得说算了的感觉。那其实这个就跟。就是呃，养成习惯很很，很就是提到了一个重点，是说，嗯，如果你你一直觉得说是你跟那个目标之间有一个很遥远的距离，就是你不如就是就是把自己定位成就是会做这件事情的人，这样子你就会更容易去达到你原本想要做的事情。就你就当你觉得你本来就是会做到那种事情的人的时候，你就可以做到那件事。然后他就觉得说，这个动力的事情其实是在于你要去。把自己的那种雄心壮志给提起来的感觉，就是，哎、欸，你要去回想起一开始那种第一天的那种雄心壮志，你要时不时的在你动力感感到低落的时候，就是召唤它，把你的雄心壮志给召唤出来。就是，就是，比如说你可能就会跟自己说，你不是想要怎样怎样吗？你不是想要怎样怎样？就是你的理想生活到底是怎样？就是你把你的理想生活就是讲出来，理想生活想象出来之后呢？你在你就是第一轮，比如说遇到一些挫折的时候，然后再把自己的雄心壮志在，在再把自己的理想生活都大声讲出来。就是我想要的就是，比如说买一个房子，或者是怎样，把这些讲出来之后呢，你其实就可以，你其实就可以就是会觉得说，哦，那我现在就是如果为了达到这件事情，我就会去愿意做更多通往这个目标的一些举动。所以说。动第一个点，第一个习惯就是动力，就是你要习惯去把自己的动力给提取出来，就是动力是你要去召唤它，召唤你的动力，召唤你的雄心装置，然后提醒自己到底想要达到的是什么，这样子你就可以就是随时就拥有动力。我觉得其实后面这些做法比较像是你一般也会听到，但是我觉得就是大家一般都会很容易觉得破解这个动力的迷失，我觉得对我来说是一个比较。新的概念就是会觉得说，对，就是其实动力根本就不是会一直产生，就是你本来就应该要自己去把那个动力召唤出来，而不是像一般人一样都会一直去抱怨说，哦，现在好像觉得没什么动力之类的。这个想法，这个想法的反转，我是觉得还不错。然后接下来第二个点，第二个点是专注。第二个点，专注这件事情呢，听起来好像就是说，哎、欸，好像好像是哦，平常做事要专心啊之类的，就不是这样的意思。<笑>这意思的话是比较虔诚，确实，如果你做事专心一点的话，是对于你各方面的成长或者效率都可以比较快。但是他这边的专注更像是说，你要有意识的去安排事情，就是很多人可能会觉得说，嗯，安排事时间很花时间，就是我一开始其实也这样觉得。像我以前就是在在跟大家分享那个就是用形式力规划时间啊的一些方法之前，就是我也是觉得哦，与其花时间在这边安排事情，不如就是直接去做完，这样不就有更多时间嘛？就我觉得我以前是这样想，但是其实他这边就提到，就是这个专注的这个习惯里面就提到说，做计划这件事情是如何可以帮你制造更多时间？就你觉得说？你好像就是被计划，很多人都会觉得不喜欢计划，原因是因为觉得计划让自己有一种不自由的感觉，就是因为我做这个计划之后，就好像要按照这个计划去进行，就觉得哦，好不自由。但是其实实际上呢，就是作者认为说，你如果做越多计划，其实你是越自由，因为你做这些计划之后，你就可以反过来获得更多的那个自由时间，这就很因为像是信用卡，就是。买越多回馈越多，刷越多回馈越多那种感觉，就是你越去计划它，你就越能够从这个时间表面挤出更多空闲时间去做你喜欢的事情，或是休息，或是你其他的休闲娱乐，而不会把你的整个时间都被迫，就是你为了达某目标，然后完全平常失去兴趣，就是都不能做自己喜欢的事情。这样子的话，其实也没有办法，就是通往就是是就没有办法是一个长久之计，因为你。就是人之还是需要休息。如果你把所有时间都安排在做最累、然后最辛苦的一些工作，其实你久了之后很快就会就是单筋旅节，然后你就不会再继续想要做、想要达到你原本的目标了。那所以说，其实专注这件事的重点是在于说，它是专注在就是真正重要事情。就其实我们生活中就是有很多时间是就是都拿来做一些不重要事情。那大家最常做的不重要事情就是，划 I G 啊，这种是最不最不最不重要的事情。但其实你想想看，你每天就是花多少时间在划那些社群软体？那如果你懂得做日落计划，然后你知道说今天要做重点什么，其实专注的专注的关键就是在于说，你要去找出。比如说，你今天最重要的任务是什么？然后你其他事情，假设没做完就算了。那你最重要的事情是什么？你最重要的那一件一定要做完。就是你把你专注在你真正重要的事情，那其他事情也许就是都是可以有排开的空间啊，或者怎么样。然后接下来就是第二个点，可能就是说。嗯、呃，你要专注的有意识。其实我觉得这个专注更像是说有意识的去安去你要去知道一些事情，有意识的去安排事情，有意识的去感受你的生活。那其实第二点，它就是说你就是最好是可以每天写日记。那其实像我小时候就是非常排斥写日记，因为我觉得写日记是一件很白很白痴的事情。就我我小时候不懂为什么要写日记，就觉得写日记好像是一个很很。情感面的东西，就感觉好像是一种情绪的纯粹的情绪抒发，然后让我觉得说很没有这个必要性。但其实实际上，就是写日记这件事情，并不是，并不是现代啦，现代就是大家提倡的这些什么生产力日记或者像之前跟大家介绍过那个 bullet journal 子弹日记，就是都是。有类似的概念，就是说，因为你透过你去把，比如说你每天的进步写下来，然后你把你每天的状态写下来。你就可以更清楚地知道说自己现在是什么状态，或者你可以更有意识地知道现在的生活有什么问题，有哪些部分还不够好，或者说哪些部分很好，然后让你觉得很开心。就是重点是在于你有意识地去过你的生活，跟有意识地调整你的生活。那、啊、这个部分详细的话，大家就可以去听之前的，就是跟 Bullet Journal， 就主题是 Bullet Journal 那一集有更详细的内容。像我觉得这个部分就是。算是跟其他的，就是其他的之前的主题，就是有融会贯通的一个部分。然后接下来的话，他就觉得说专注这一点当中，还有一个重点就是你要去你要去追踪你的习惯堆叠，就是你你为了达到某个目标，你通常会有一些必要的习惯。就我觉得他提到一个不错点是说，就是你完成你的目标，就是用习惯去堆叠。那假设说你想要有六块肌。那你想要有六块肌的情况，你可能就是需要去安排你每天要运动多久的一个习惯。那如果你就是要去有这个安排这个习惯的话，最好就是你除了要有这个习惯之外，你最好去追踪你的习惯。对，那你就是最好用一些方法，如果说你就画一些格子啊，然后给自己打勾，追踪看你要用在电脑上或者在纸上都可以。对，那这种追踪你的习惯的方式，其实就是可以帮助你看见自己的成长。就是他觉得这个专注这一点当中很重要的是，你要专注在你的时间安排，专注在你生活，就是有什么事情可以更好过得怎么样，然后专注在你去追踪你有的习惯是不是真的都有做到。然后这个过程重点就是在于你知道你可以看见自己的进步。就当你看见自己的进步的时候，你就会更有，你就会反过来就是回到上一点，就是你就会反过来更有动力去做这件事情。所以它其实是一个环环相扣的概念，就是如果你能够就是看到你的进步，然后有意识的去看，知道自己真的在变好，这种时候你就会更愿意去努力。因为其实有的时候啊，你运动运动运动，你就觉得说后、哦、根本就没有任何的，根本就没有任何进，根本就没有什么，我、哦、肌肌肉跟没长出来啊。但是你要做肌肉这种东西本来就不是一天早晨嘛，所以说如果你不这样子去。去让自己觉得自己很棒，就是你可能你很运动，每天运动三十分钟这样好，你就一直打勾，一直打勾。那你透过这个打勾，让自己知道说，其实你一直都在往前走。虽然说你的肌肉可能视觉上还看不出来，但是你可能就会至少觉得说自己有在进步。那下一个点呢？第三个习惯是自信。其实你会觉得说自信是一个习惯这件事情超怪的，就是它的。成长的六个习惯里面，第三个习惯是自信。你会觉得这个点超奇怪。然后我觉得自信这点也算是我对我来说，我觉得比较陌生的一点。那这个部分呢，他强调的就是说，你要知道你自己是谁，然后你要活得就是很忠于自我，感觉就是你要完全知道自己到底想要什么，就是对自己很诚实。那他觉得说，你知道自己是谁，然后对自己诚实，你才有办法。就是产生自对自我的尊敬，就其实很多人都是一直觉得自己不好，然后所以你想要去通往一个成功的道路，但是其实你必须要先觉得自己够好，你才有办法真的做到那些事情，因为当你觉得自己不够好的时候，其实你就没有办法有一些相应的表现，那你就没有办法有足够的自信。然后，像有些事情啊，你可能其实很不擅长去做，那你就会对自己很没信心。但是，当你很不擅长去做一件事情的时候，你要怎么样培养自己的自信？作者就认为说，其实很简单一点，就是你必须要让自己越来越熟悉。像作者就提到他自己最大的恐惧就是站在台上演讲，就是他其实是。一个很害羞的人，小时候是一个很害羞的人，就原本就是那种完全不敢在那种很多人的场合上面讲话。那他就讲说他是怎么训练自己这一点，就是说，就是从开始讲话开始，就是他可能一开始就是在路上，就是可能就跟路人就是说话，就是也许你本来就是可能不敢跟女生说话，那你就是在路上，就是你随便你你帮自己安排一个很小很小目标，就是你可能你在路上你搭讪别人。你就會觉得很难成功。其实很多男生都会觉得说，在路上搭讪，就是我一定是因為我长得不帅，所以路上搭讪才不成功。但其实并不这样，是因为在路上搭讪别人成功，就算是那种顶级帅哥，顶级帅哥在路上搭讪别人，成功率也是就十分之一。那如果你根本只尝试一次，然后你还只是个普通人，那你失败就是很正常的事情。所以说，他的重点就是，呃，你每天的事情都是需要。需要练习的，那你要怎么帮助自己越来越熟悉？就是你可能从在路上，就是你就跟对方说“嗨”，就是嗨“嗨你好”，这样子就跑掉。就算你一开始真的很害怕，你就是开始练习说“嗨你好”，然后就跑走这样。虽然说会被当怪人，但是被当怪人又怎样？甚至就是你进步的一个路程嘛。所以说，你就在路上，在路上跟别人就是哎、欸，在接下来你可能就别人说“嗨你好”，我就什明，名然后跑掉。就是你从这样子慢慢的累积，慢慢累积，你就会开始能够越讲越长的内容。因为其实害怕讲话的人都是，嗯，可能讲一两句话就觉得太紧张，然后讲不下去。所以说，你一开始从很短的开始讲嘛，你很短的开始讲，然后讲越讲越长，越讲越长，然后接下来你就可以比较自然的跟对方讲话。一开始你就说“哎，你好”，呢跑掉，然后口气又很紧张，别人一定觉得你很怪。但是就是没有关系，作者就是说没有关系，就是他自己也是这样练习过来的，就是久而久之呢。你就会变得很自然的跟别人见面，然后侃侃而谈，然后甚至到台上也是可以这样。就是你必须要每一次每一次的这样子越来越熟悉，越来越熟悉，然后得到这个就是去上台演讲的技能这样的感觉。那所以其实。问题就要怎么要怎么培养自信？很多人都说要怎么培养自信。那嗯，培养自信之前，一定是你会有一个对自己的怀疑嘛？就是比如说像刚刚那个案例，就是作者就是怀疑自己上海演讲能力，怀疑自己跟别人讲话能力，他就是有这样子自我怀疑，觉得自己做不到。那接下来呢，就是你一定要去找一个行动。就我觉得大部分的人的问题就是在于说，大部分人都。可能意识到自己有什么问题，但是呢，就都不去改变，就觉得说啊，我就是很不擅长这样这样，或者我就是很不会做那事，我就是没天粉或怎样。其实大部分人都会讲这种话，但是就是你跟那些成功人差别就是在于，就是别人就是会懂得在觉得自己不擅长某件事情的时候，马上就有采取行动，做一些能改变的事情。比如说像作者超害怕跟别人讲话，可他马上就在路上跟别人自我介绍，就他就做这件事情。然后最后呢，你就可以赢得就是你自己。其实自信的背后，作者认为自信的背后就是你相信自己这件事情，就是你对你自己的一种信任。那如果你有办法信任，你信任你自己做得到某事的话，你就会自然的产生一种自信。就是我觉得这部分是他讲的真的蛮有道理，就是。很多时候你会觉得说，哦，要怎么假装自己有自信或什么？但是自信这种东西是很难假装，就是唯有你自己真的相信自己做到的时候呢，你才会有自信。所以说，我觉得他这个方法是很好，就是对。如果你对某方面没有自信的话，其实你用这个方法去做的话，你渐渐的开始信任自己做到，你就会有对自己有信心了。然后他还有讲到一个问题，就是说很多人没有自信的原因，是因为他太关注在自己的事情身上。就是很多人会一直一直觉得拿放大镜检视自己，说啊，我就是怎么样，我就是怎么样，然后一直无限的就是在内观自己，就是一直无限的拿放大镜、拿显微镜看自己的一些有的没的缺点。然后作者就认为说，这其实是一种自我过度沉浸，就是你过度的沉浸在自己的世界里面，觉得说。就是说很很挫折，然后觉得很压力很大，就是觉得说啊，我要是等一下站到台上，大家一定会笑我，或者怎么样。就是其实你就是在自己的那个幻想的小剧场跟小空间里面，你就一直想象说这些事情，这些糟糕的事情一定会发生在你身上。那他就觉得这种情况其实就是在于说，嗯，你会崩溃的原因，其实是因为你你 focus 在太多在自己的身上，就是其实。根本就不需要那么在乎自己的，比如说哦，什么有一根多一根胡子没刮，或者是有一根睫毛没刷到之类，就是你就是过度关注在自己身上，导致自己崩溃。然后呢，沉浸在自己世界的还有其他其他的，就是你要怎么逃，怎么逃离这个沉浸在自己世界的方法，其实很简单，就是你去转而去看看别人的。你去看看别人的热情，或者说你去看一下别人，你观察一下周遭的人。诶、欸，有人说在你后面，在你前面演讲的那个人，他演讲的时候是多么的有热情，然后就是讲的话就怎么样怎么样，就欣赏别人的优点，就是你要对其他人开始感到兴趣。就是他觉得那种小剧场很多，然后一直活在自己世界的人，就是都过度的关注自己，而不去看看别人。就是你多看看别人，多在乎别人的状况，你就会感，你就会意识到说，诶、欸，你就从别人身上第一点，从别人身上学到很多；第二点，你会发现别人也不是无所畏惧，其实别人也是跟你一样。就是你何必为什么就是把所有的焦点全部都放在自己身上，然后觉得自己一定会失败这种感觉？那如果你真的很紧张的话，就是作者有教你一个很简单的方法，就是你专注在自己呼吸上。就是他说他每次上台演讲之前，就是一定是这样。就那种一直深呼吸，然后专注在自己的每一次的吸气、吐气之后，就可以更好。那有人就会问说：“那这种都是从那种超没自信到变成有自信，那如果我想要变成那种台面上那种超级有自信的人的话，我该怎么做？”那如果想变成那种台面上超级有自信的人，他认为说你就是要做到更深层，做到更深层的一种。清晰度，那这个清晰度呢，其实是对于你自己的一种清晰度。像前面不是有讲到说，你要知道你自己是谁，你想要什么，你才有办法表现出一种自信嘛。那这边你要更清晰的知道，你要很深度的拥有自己的信念，因为其实你很清楚你要的是什么，你有很强的，你有很强的的价值观、很强的目标、很强的人生观的时候，其实你就会自然的透露出这种。高人一等自信，讲高人一有点怪，就是进阶的自信，就是更像台面上那些那些人物的一种自信，就是说你完全知道，你完全清楚自己是谁，然后完全知道自己想要达到的是什么。这种情况之下呢，他他如很简单一个，他作者提供很简单判断自己的方式，就是说你用三个词来形容一个你理想中的自己。那如果你用三个词来形容理想中自己，然后如果你认为你完全就是这三个状态，就是或者说你完全就是朝这三个状态去塑造自己的情况之下，其实你就会很有自信。就是简单来说，就是为什么要用三个词？原因是因为你要把它简单化，然后深度化，就是你要非常的，就是跟这三个词非常的、非常的融入。你就会觉得自己跟理想的自己是非常接近，然后这种情况下，你就非常非常了解自己是怎样的怎样的人，怎样想要表现出怎样的自己。对，那当你一切都很清楚的时候，其实你就会自然的透露一种进阶版的自信。然后再来就是，他觉得还是同样很重要，就是你一样要很有意思的去写日记，就是、记录下你的每一种状态。就有点像是把自己当成一个观察，就你把它当成自己的观察家吧。就你越清楚地去观察自己，然后越能够越精确地描述自己理想中的自己的时候，其实你就能够越有自信，因为你很知道你自己是怎样。然后再来就是你要怎么样在社群当中跟别人互动，就你想要表现出的是怎样的态度？那他觉得说，就是有一个很就是很支持性的。很支持性的那种社交圈是非常重要，就有点像说，可能不管是你就是智商师啊等等，其实都是有类似功能，或是你的朋友，对，就是你拥有一个很正向的一个朋友圈，或是你有智商师等等一些一些协助，就是你去跟这些人互动的时候，你可以让自己越来越进步，这种感觉，这样的话，你就是也可以去。提升，然后得到更进阶版的自信。那接下来呢？下一个点就是说，呃，如果你想达到某个目标，你一定知道说你的目标。如果知道，如果是我说，如果你想成为运动员的话，那你是不是就一定要有很强健的体魄，然后就是要有某种某些运动的一些才华？那如果你想要达到这种、个，你一定知道说你某个目标会有某些需要达到的一些技能。那你就必须要去点这些技能的感觉，你就要有意识的去点技能，然后尤其是呢，你在这个点进能的过程当中，你要能够接受，就是你要能够去把它讲清楚，说，哎、欸，这在这个过程中哪些地方做得好，哪些地方做不好。像是作者，就是他有去训练一些那种球队。还有就提供一些球队的帮助。那在球队当中，他就觉得球队当中有一个非常好的习惯，就是去检讨，就是去复盘，就是比如说刚刚发生什么事情，就是一般人他觉得你在日常生活中也是，就如果你越能够清楚的把你就是刚刚做了什么事，今天做了哪些事情，哪些事情做很好，哪些事情做不好，那做好的事情要怎么要怎么维持，或是怎么更好，那做不好事情。要怎么改善？就如果你能够很诚实的去面对，就是你做得好的跟做不好的这些事情的话，你就会对自己更加有自信，因为你都完全的去解析这些好或不好，你完全诚实的、坦率的去面对，你就会对这些不管是好或坏的事情，都还是能够去保持你的自信心。对，然后他觉得说，如果你真的想要。就是很有这种进阶、进阶自信化，其实很重要的是，就是跟前面讲到一样，就是你不能什么事情都只关注在自己身上。就是一个真正有自信的人，其实是不会把所有的目光全部都放在自己身上，就你会去关心周遭人，然后提供周遭人帮助。因为如果你够有自信的话，其实你就会去。多多的帮助别人，然后多多的就是提供别人需要的东西，而不是就是都只想着自己要怎样赚钱啊之类的一些状况。所以说、嗯、这个也是很重要。然后接下来就是你要很有，你要很有你的使命目标感觉，然后还有你要对一切一切的你决定都感到非常感到非常的笃定。接下来进入到第四个习惯，第四个习惯是你的能量。那能量作为一个习惯，其实也是非常怪的一件事情。但其实我觉得作者最重要要破解一个关于能量的迷失，就是在于说，呃，能量跟动力一样，就是它不是一直无限的会去生成一个一个东西。那能量的话、啊、跟动力，动力不一样点是动力是你去召唤它，你可以源源不绝地去召唤。那能量有点像是说每个人可能拥有的能量都是有一个固定的限度，虽然说。有些人的能量可能确实是比较多一些，但其实不会，并不是说真的跟一般人，就比如说成功人的能量跟一般人的能能量，其实并不是说人家超多，然后你超少，然后这就是决定他成功你失败的原因，其实并不是这样。但是作者认为说。其实成功人之所以可以成功人，是因为他们知道要怎么样去管理自己的能量。就是你的能量是需要被管理的。就是如果你能够好好管理分配的话，你就可以感觉把固定很少或是固定的能量，然后变成很多，就有点像是时间管理大师的感觉。就是如果你可以成为能量管理大师的话，你就可以就是在做很多事情的时候都有能量。那他就是问你的第一个问题，就是说你可以去回想一下，就是你在一个月之内，你觉得能量最好。就是你觉得你自己最有能量的一天是什么时候？因为其实这个能量就是决定你能不能够有更多心力，就是去做某些事。就是有点像是，如果你时间其实都已经规划好，但是其实你那个时间在做某件事情的时候，你有没有足够能量，跟有没有足够的动力去做，你的效率是会差很多的。所以说，这个能量的重点就是在于说，它其实是一个很大的对你的，就是你做事的效率是一个很大很大的帮助。那你必须要从就是你你你，你如果找出某一天是你觉得你最有能量，你就要去分析说，你觉得为什么你的那一天是过得最有能量？是因为那天有发生什么好事情吗？是因为你特别早起吗？是因为你连早上有吃早餐吗？就是你要去找出那一天让你觉得特别有能量的的原因，然后呢，尽量的把它就是普及到你的其他日子当中。然后这个是正向嘛？那反向的就是说，你要去思考，就是你的生活周遭有什么事情是让你的那个能量在一直在，有点像是有一些手机的 APP， 就是你一打开，这你的手机电池就会很快电力就耗尽。就是你要去找出到底是哪些生活中的事情让你这个人电力耗尽。比如说，你可能每一次看到某人，你就觉得哦，心超累。那你可能就要重新思考一下，说，哎、欸，你是不是跟这个人，就是最好不要再跟他联络。就是，嗯，可能比如说，你的有些人可能有一些比较比较不友善的情侣关系，就可能你的男朋友或者女朋友其实是造成你能量耗竭的原因。例如说，他可能很毒，或是怎样，就他可能就造成你时常会觉得很烦。那这种情况的话，可能他就是会造成你。就是能量下降，工作效率下降的一个重大的罪魁祸首。那这种时候，你可能就要考虑说，哎、欸，这个人是不是对你其实，对你的人生是有负面影响？<笑>可能就是要考虑说，这其实是一个 toxic 的关系，就是有毒的关系，是不是要把这个人，就是改变他，或者是让他就是不要在你的生命当中占那么重要的地位？这种感觉。那虽然说有一些可能是你的爸爸妈妈或者是你的小孩，那可能。你就是注定离不开他，但是我觉得作者意思是说，如果这你发现这些人是会造成你能量好进化，你必须要有意识的，就是你必须要有意识，你至少要有意识这件事情。就比如说，你可能每次去见你的很烦人的谁谁谁的时候，你就要把帮自己建立一个屏障，这样才不会让你去见到他都受到太多伤害。就你可能进门之前就先跟自己讲说，嗯，他等一下一定会怎样怎样，我都已经知道了，我很习惯，就是你要给自己打预防针之类的这种状况可以避免。就你一进去然后就被他情绪勒索或怎样，然后你就你就精神很好。解对，反正就大概这个意思，就是你必须要有意识的找出问题在哪里，找出到底是哪里在漏电，找出是哪里在漏水，然后尽量就是把它堵住或者什么的。大概这样的感觉，然后接下来就是很多人会犯的一个常见的误区，就是因为你比如说假设好了，你觉得你今天超有能量，你就觉得哦，今天起床就觉得哦，今天已经做超多事什么之类的。有些人就会这样，那假设你今天有这种想法的时候，你就会开始疯狂疯狂工作。但是呢，作者认为说，就算你觉得你今天超可以工作，但是你还是要给自己适时的一个休息的时间。就是可能最好是，嗯，你当你虽然觉得你还可以继续很有能量做这些工作下去，但是你最好就是现在先停。就是你还可以做下去，你就拜托你站起来喝个水、上个厕所还是干嘛。就是你还有能量的时候，你就必须要停下来休息，而不是到你完全没能量的时候，你才你才去休息。因为其实他就举一个赛车的例子。就赛车的时候，不是那个车跑那个车啊，不是跑四驱车，不是跑很快很快。然后，但他们就却愿意就是在跑那么快的情况之下停下来换轮子。其实这是一个很好的、很好的解释，就是说他不会把那一整个，因为轮胎都还可以用，他不会把那个轮胎弄到整个磨光了，他才去换。因为这样并不是一个可以拥有最高效能的做法。最高效能的做法其实就是 F 一赛车那样，就是你要在车还在。很好的状态之下，只是说它已经开始下降和效能已经开始下降状况之下，你就要拐，你就要停下来换轮子。这样子才有办法让他跑得最快最远。接下来第五个习惯就是意义感这件事情，就是意义感这件事情其实很微妙，就是很多人就像我自己啊，从小就是都在想说哦人生有什么意义什么之类的，就很难想对哲学问题。那其实一般人的话呢，其实也是很常会觉得哦做某件事情没有意义或者什么之类，就是常常会因为就是这个意义感的问题而阻止你。继续向前进，但其实就是这个作者认为，这个作者认为说，意义是也是一种习惯。就算说意义是一个习惯，听起来超怪，但是他意思是说，每其实他每个点就是作为一个习惯听起来都很奇怪，但是他解释之后，你会觉得说，嗯，好像也是有一点道理。然后他解释是说。他觉得，嗯，就是一般人会觉得说，意义这种事情也是自然生存。可是他觉得这些事情其实都是你要人工去制造，就是这世界上反正就没有什么东西是一定有意义，然后或是一定是你的目标的一些事情。就是没有人，就是虽然说，我感觉好像我们出生的时候，就是有，就是说，哦，你要好好读书，啊，念一个大学，就这样，就是念一个好的大学。通常我们都会有背负予这种类似的。一些目标，但是其实这些目标的意义都是你自己要去赋予的，就是你自己。必须要习惯性的去给事情赋予意义，那你赋予的意义，那它就有意义，就有点像是说，你现在人生到某一阶段，你可能觉得你最重要的事情是拼你的工作，那你就是把你的工作这个事情赋予意义，但是也许工作到有一天，你就会突然觉得说，哦，哦，我人是没意义的，就是，或者是像你会看到有一些人，他花了一整个辈子都在一整辈子都在工作，然后他退休的那一天。他突然有一种“哈，现在要干嘛”的感觉。那其实这个的问题所在，就是在于说他没有把就是赋予意义这件事情当成是一个习惯，就是他只认为他人生唯一的意义就是在于工作。所以当他一退休的时候，他就觉得很傻眼，就觉得突然讲说“哦，突然人生没意义了，现在要干嘛呢？”然后通常这种人呢，就会很快就会死掉。那原因就是因为他。人生失去意义，其实这个在科学上是有研究，就是说，当你觉得你人生失去意义的时候，你死亡的几率是非常高的。对，就是你的身体也会开始，因为反正你就是已经觉得你没什么必要活着，然后你就会，你意义感丧失，你就会越容易就容易就是比较容易就是在遇到疾病的时候可能就无法抵抗，然后就或者是你的身体根本懒得抵抗，就直接死掉。所以，水瓶座的意思就是说，你人生意义本来就是会随着你的阶段性会一直改变。那你可能现阶段觉得工作最重要，可能之后，像有些女生或是有些男生，可能他生了小孩之后，就有些人生了小孩之后，可能就觉得，嗯、呃，小孩是最重要的。那你可能就原本很认真工、很认真拼工作，现在可能就会拨更多的时间在家里陪小孩之类的一些状况。就是其实这个就是你的一种人生意义的转变。就你本来就是要一直。在你的过程当中，对各种事情赋予就是你想要赋予的意义，而不是说就是你觉得意义本来就天上掉下来，然后现在突然你原本的意义不见了，你就突然怅然若失。就是如果只是想告诉大家说，你的意义这件事情是你要一直有意识的去赋予，然后有意识的去找到你想要做的事情，才会在你的人生中一直有热忱这种感觉。然后第六个第六个习惯，其实是领导。领导这件事情作为习惯也是超怪，但他觉得，那他觉得领导力也是一个大家非常需要培养的一事情。就是他觉得大家特别缺乏点是在于，你平常一般人都会觉得说啊，我又不是，我又没当，我又没当什么经理，或者我又不是什么小组长，就是我干嘛，我干嘛就是要这个习，我要有这种习惯。但是他觉得其实领导这件事情不一定只是就是一定要领导很大人，或者一定要在公司里面领导才算领导。就是他觉得说。例如说，像一个妈妈，她管她管管理她的家里，其实这也是某一种，她就是在领导她，某种程度她就是在领导她的家庭。所以说，其实这个就是领导能力，就有时候领导你的家庭，或领导你自己，其实都是某种程度上是一种领导能力。然后她觉得整个领导最领导这个习惯最关键一点就是说，人们会去支持他们自己创造的东西。对她就在讲说。其实就是在讲说，其实像学在学校的时候，老师叫你做什么事情就不想做。那其实他觉得这原因很简单，就是因为没有人喜欢，就是被命令要做什么事情。尤其是你长大，就是老师们你做 A、做 B、做事情就觉得很烦。但他觉得说，啊，如果今天这件事情就是都是跟你讨论，就是说，哎、欸，如果你问你说，如果你想要就是想要你做其他工作的话，你愿意选 A 或 B 或 C， 或者是说，呃。想要进，想要帮助公司做某些事情，然后那你有一些选择，或者你一起去思考有什么更好的方案，那你自己去执行做的方案的时候，你就会更愿意去做这些事情。然后像嗯，可能就小智就是在家庭里面是，就是当你直接就是叫人家说叫你小孩说要做什么家事，做什么家事，他就會觉得很烦。但是如果就是说，哎、欸。就是你们要一起讨论一个目标，就是说，哎、欸，我们目标都希望说家里可以变更干净。那这样就是有哪些事情是可以帮助家里变干净？那你你愿意认领哪件事情去做？这种时候其实大家就会改变很多。所以我觉得这個、这個、部分就是跟我觉得是由最后这个习惯是比较。偏离就是主轴一点，虽然说也不能说完全偏离，只是我觉得可能他就是会被放在一个比较大规模，就是可能不是每个人马上就会需要用到，但是我觉得他点是说，他觉得应该要就是大家都每个人几乎都是到需要领导的那一刻，才发现说自己完全没有领导能力，但其实但其实就是在日常生活中，就应该要去培养，应该说你应该去了解，就是你应该去了解这个。领导事情的本质，你才有办法在需要使用到时候，可以去使用。那今天《有了纯粹不理性批判》节目就差不多到这边结束了。希望今天的一个读书心得，就是有对大家产生一些帮助，帮大家省一些时间，大家就不用自己去看了。那就是精华都在这边，希望大家喜欢。就再次感谢订阅、赞助、会员五成大英男子 James 和 Him， 大家有记忆力，就希望其他愿剧支持、还与工作的朋友在下方找到配上的连接。那如果喜欢这集节目的话呢，记得多分享出去，更多的朋友知道后再播放。Podcast 送上五星星，写下评论对节目的成长很有帮助。那如果就是喜欢我的话呢，可以去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是《鲨鱼》，会在每周二使用十分钟的时间跟大家分享新闻新资讯；另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望你有了纯粹理性批判，可以就在每周三跟大家见面。好我们就下次见喽，拜拜。